0: Olá pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de rumenologia. No episódio de hoje, seguindo a nossa trilogia do Rio Grande do Sul, temos o nosso segundo episódio dessa trilogia com a médica veterinária Fernanda Costa Beber, que é da Fazenda Pulquéria. Fizemos nesse episódio uma viagem pelo sistema de produção da fazenda pulquéria que produz carne de qualidade de origem britânica. A Fernanda falou tanto do manejo nutricional na recria e também na terminação. Falamos dos critérios que a fazenda usa para decidir o ponto de abate dos animais. Falamos sobre como é a desossa depois no frigorífico, o acompanhamento que a Fernanda faz até os restaurantes sobre a carne, sobre o produto que eles colocam no mercado. Papo incrível nesse segundo episódio da nossa trilogia do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem agora com o episódio, ou o segundo episódio, da nossa trilogia do Rio Grande do Sul, com a médica veterinária Fernanda Costa Beber. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e canal de ruminologia. É um prazer tê-la aqui conosco. Você que faz parte aí da trilogia do Rio Grande do Sul, que a gente inaugurou aqui no canal. Fique super à vontade. Tenho certeza que, que o papo de hoje vai ser incrível. Por favor, se apresente para a nossa audiência.
1: Oi, Danilo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com indicação. Tu foste fosse um baita professor meu durante a pós, te admiro muito. Sou fã do canal, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Que ótimo. Eu, nós assistimos bastante os episódios. Uh, então, meu nome é Fernanda Costa Beber, como tu me apresentaste, né? Eu sou médica veterinária, sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul. Uh, fiz pós-graduação em São Paulo, com o pessoal da Fazar lá em, na Universidade da PEPAR, em gestão de confinamentos. E fazem uns sete anos que eu estou trabalhando com a minha família, aqui no Rio Grande do Sul, na fazenda Pulqueria, né? E a gente tem uma trajetória bem interessante aí no mercado de carne de qualidade, de carne prêmio, e que foi um trabalho de formiguinha, não começou do dia para a noite, né? É uma propriedade familiar, eu sou a terceira geração, foram meus avós que adquiriram essa fazenda, eram empresários na cidade, meu pai foi veterinária, foi pra fazenda... E agora eu, tô, eu trabalho junto com meu pai, com meu marido, a gente está na, na terceira geração, na parte da sucessão já também do negócio.
0: Sensacional, sensacional. Então a fazenda começou com o teu avô?
1: Isso aí, meus avós adquiriram ela, mas eles eram bem urbanos. assim. Não? Era aquela fazenda tradicional, para que a do... uh, maioria de fora né, não conhece as fazendas tradicionais do Rio Grande do Sul, mas é uma pecuária extremamente extensiva, de campo nativo, o Campo Nativo, uh, acredito que a maioria não conheça, mas é um campo que uh, no inverno dá geada e torra, e no verão, se não, verão chuvoso, também é oferta bem escasso de alimento. Tem umas regiões que são mar que é maravilhoso, mas em outras regiões, como a nossa, aqui, que a gente está bem no centro do estado, né? a gente está a 60 quilômetros de Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. É o início do Pampa, real. Uh, o nosso campo não Gado perdia peso no, no campo nativo, né, e não ganhava. Essa era fazendo inicialmente, né, que a gente trabalhava. E depois quando meu pai assumiu ela, uh, exclusivamente, a gente minha família é só pecuarista. Hoje o único negócio que a gente tem é a pecuária, a gente vive disso, né. E, uh, meu pai assumiu ela deve fazer uns uns 25 anos, mais ou menos, que desde a gente começou a focar nessa trajetória de carga de qualidade, em passo de cada vez até chegar hoje onde a gente tá, né
0: muito bacana muito bacana Fernanda bom é, pela sua introdução né é, dizendo que antigamente a fazenda era em campo nativo que talvez os animais até perdessem peso né então a gente vai contar para eles o tema aqui da, da nossa conversa e óbvio que os animais não perderem peso alguma coisa né foi feita nesses né, nessas últimas décadas aí nesses últimos anos para que a fazenda Pulquéria se transformasse, né, numa, como você disse aqui em off, numa fábrica, né, de produção de carne de, de, qualidade. Então, o assunto de hoje será produção de carne britânica no Rio Grande do Sul. Esse vai ser o tema do nosso bate-papo aqui. A gente vai focar bastante, né, no sistema de produção, né, todo especial que que a fazenda Pulqueria tem. E aí, Fernanda, né, já, já puxando um gancho para esse assunto, o que a Pulquéria tem de especial, o que, que o cara que consome a carne da pulqueria lá no final, né, ele, ele pensa, será que esse sabor é, é lá da fazenda, o que, que, o que, que a pulqueria tem de especial no, no sistema de produção que né, dá esse diferencial no produto né, que vocês, né, obviamente, vendem no mercado?
1: Bom, o que eu acho que o principal diferencial nosso é fazer uma carne de gado a pasto com suplementação. A gente vai comentar bastante sobre isso, né? Uh, todo gado é suplementado desde que chega na fazenda. E a gente consegue engordar esses animais uh, a um nível uh, com altíssimo marmoreio. É o tipo de alimento que a gente usa, o tempo, o ganho de peso, enfim, tem vários critérios que a gente vai falar aí. Uh, e no final a gente tem a certificação do gado Angus Gold, né, pela Associação Brasileira de Angus, são só duas fazendas no Brasil que hoje tem o selo Angus Gold e a nossa é uma dessas fazendas habilitadas de produzir essa carne, que tem pH controlado, são animais castrados, angus puro, né, uh, 100% britânico, 100% angus e com altíssimo marmoreio.
0: Essa, nessa classificação entram animais castrados estou imaginando né que sejam animais machos castrados e fêmeas uhum. e, as, e as novilhas correto então a
1: gente só trabalha com animais machos aqui na fazenda ah tá? ok isso uh, um dos motivos o principal motivo na realidade é o peso de carcaça né esses animais britânicos eles depositam muita gordura uma fêmea para depositar tanta gordura assim, ela vai estar tá muito pequena. Ela vai estar tá com 400, 450 quilos de peso vivo. Eu vou falar tudo em quilos, tá? Que a gente não, tá, okay. não trabalha com arroba aqui okay. no estado. Uh, ela vai estar tá com 450 quilos, mais ou menos, e como a gente fala aqui, boleada de graxa, tá? Vai estar tá uma bola. Uh, esses ângulos gold, eles vão em torno de 30 meses de idade para bate, abate, uh, castrados, e eles vão com 650, 670 quilos de peso vivo. Uh, um acabamento, claro, de gordura 5, né? um animal bem gordo, mas se fosse uma fêmea, ela ia, tá, ia ser só gordura e acabar destruindo a carne, vamos dizer assim. exageradamente gordo A gente tentou uma época trabalhar com fêmeas, mas não, não deu, a gente só trabalha com machos todos castrados.
0: E a, e a castração ocorre em qual ponto da vida do, do animal?
1: Uh, então, a gente tenta comprar animais já castrados Que é uma tradição aqui do Rio Grande do Sul né? Ah, okay. A gente é um, estrado, um estado que produz animais castrados uh, Porém, recentemente, em função da China Em função dos navios que exportam muito animais inteiros Tem aparecido muitos animais inteiros aqui na fazenda Então a gente tem dois métodos de castração uh, Quando é terneiro, animal novo né? A gente castra com burdizo Que, a princípio, é a maneira mais indolor de castrar e a gente está fazendo uns testes recentemente com castração, uh, com uma borracha, que é uh, um aparelho que a gente trouxe do Uruguai. E é igual a castração de cordeiro, uhum. porém é pra, do tamanho de um bovino, mas a gente anestesia todos os animais. Porque a gente notou que eles sentiam dor sem anestesia, então a gente decidiu anestesiar todos e então está sendo bem eficiente com anestesia. Tem anestesia ah, não não tá, então, a gente usa litros e litros e litros de anestesia na fazenda porque um dos nossos princípios da fazenda é o bem-estar animal uh, para a gente não adianta nada produzir carne de qualidade se respeitar uh, o boi para a gente é, é um princípio fundamental do nosso negócio então qualquer castração se tiver que ser uma cirurgia por exemplo que às vezes aparece um animal a criptorquida é cirurgia é com, a, é com anestesia é com bisturi é com sutura enfim a gente faz todo o procedimento
0: então, os animais, quando são castrados, eles já estão, né, eles já são desmamados, né, eles já são animais que, que já não estão mais com a mãe. Isso seria o quê? Em torno de sete, oito meses de idade?
1: Então, Daniela, a gente compra várias categorias, tá? Esses, sim, ah. são os terneiros que eu falo, a gente às vezes compra uh, animais que, no momento do desmame, a gente não tem cria na fazenda, tá? A gente compra todos. Ah... Uh, Alguns são no momento do de desmame, eles vêm inteiros para a fazenda e daí nesse quando chega a gente faz o protocolo de entrada e faz a castração deles. Okay. E agora, recentemente, tem aparecido animais daí mais velhos, okay. uh, que a gente chama de sobreano, aí com 12 meses, okay. 14 meses, que tem vindo uh, ainda com testículo e daí sim a gente faz essa castração cirúrgica com anestesia ou com a borracha, depende do, dos animais do lote, né? a gente avalia qual que é o melhor método, o método mais indolor para
0: aquilo e faz o procedimento. Tá. É, só, só fazendo um parênteses, né, né, Fernanda, você falou criptorquídeo né, em algum momento, né? Explica o
1: que
0: que é o é né? É pessoal da graduação do que está assistindo, né, que muitas vezes
1: O é o animal que ele o testi falando mais brutamente, quando o testículo não desce. Isso acontece bastante. Como a gente trabalha com animais castrados aqui no Rio Grande do Sul, e a gente não pode ter animais inteiros, não pode ter animal com aspecto de touro, então eu consigo ver que aquele animal, eu olho para ele, a gente olha o testículo e não tá o testículo lá. A gente olha o saco e não tá o testículo. E daí tu vai examinar ele no tronco, no brete, né? Tu, normalmente na virilha tu encontra esse testículo numa outra posição. Esse animal tá torquida, ele não é
0: o testículo não desceu no saco total, né? Legal, legal. Bom, eu tô, eu tô curioso, então, então Fernanda, é, né, para saber como que vocês é, manejam essa qualidade, né uhum. óbvio que a carne de vocês tem qualidade, mas a partir do momento que você adquire os animais que não foram nascidos e nem criados na fazenda... Eu, eu imagino que vocês devem ter um local específico para trazer esses animais. Né? Como que é essa, essa compra, essa seleção desses animais que chegam na, na, na pulqueira? Porque eu estou imaginando assim, né? vocês têm que consertar muita coisa com o manejo de vocês e com nutrição, porque eu estou imaginando né, que a diversidade dos animais deve ser muito grande. Sim, então, em uh,
1: 2020, a gente teve mais de 200 fornecedores, Daniel. Então, vem um, uma quantidade de animais aqui e, e cada um tem seu histórico, né? Então, uh, tem algumas coisas que são uh, do Rio Grande do Sul, né? Alguns uh, um parâmetros nossos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul não tem costume de rastrear o gado. Então, normalmente, as pessoas não sabem as origens. A era tudo gado é rastreado. Então, eu consigo fazer todo um levantamento de origens e ver as origens que valem a pena continuar comprando ou não. Uh, meu pai é o responsável normalmente pelas compras, eu compro alguma coisa também, mas ele que está à frente, ele faz questão de praticamente todos os carregamentos, então a gente começa escolhendo os animais, uh, um dos principais fatores é a raça, né? a gente dá sempre prioridade para animais ambos, uh, porém no Rio Grande do Sul não é só ambos, a gente trabalha com outras raças britânicas, Érifor, Brafor, alguma coisa de brancos também vem. E, mas o branco gaúcho é um branco sem cupim, né, a gente não pode ter animais com cupim na fazenda. Um, outro parâmetro importante, daí a, a gente dá prioridade para animais castrados, né, você pode comprar, a gente, porque a gente não gosta de, de fazer esse procedimento na fazenda, em função de perda de peso, em função do sofrimento animal, que por mais que seja mais indolor impossível, o animal pode sofrer um pouco, a gente não prefere evitar isso, né. Um, e a idade, a gente tem que, se são animais mais velhos, como a gente compra um, uh, mais velhos eu digo, a gente compra de terneiro, como a gente estava falando aí, de seis, sete meses de idade, até animais com 24 meses. Mas a gente, quando é um animal de 24 meses, por exemplo, a gente passa todos no brete e olha o dente de todos. A gente compra no máximo até dois dentes, postos. não compra com quatro dentes, está trocando, a gente já não não compra. E como eu falei antes, padrão racial, né? padrão racial britânico
0: legal e, e não e não há uso de ultrassom de ultrassonografia em nenhum ponto do sistema de produção
1: a gente já usou a gente já fez vários testes tá tanto para acabamento de gordura quanto para marmoreio e a gente chegou alguns dados nossos internos da fazenda tá que assim pro animal ambos Gold é um animal que ele vai ficar uh, um ano e meio comendo ração num sistema que ele vai estar tá ganhando pouco peso tá uh, ele vai estar tá comendo ração à vontade então, ele vai tá comendo, eles comem em, em torno de 1,8%, 1,7% do peso vivo. O resto é pastagem, eles estão em pasto. E, e ele vai estar tá ganhando 800, 900 gramas, um quilo no máximo. Isso é importante para o né? Ele está crescendo e botando gordura, crescendo e botando gordura. Ele não está com um altíssimo ganho de peso, não está ganhando um quilo e meio por dia, que vai botar sua gordura de acabamento, vai crescer muito rápido. Uh, e nesse sentido a gente fez um ótimo muito grande de ultrassom começamos a avaliar temos vários parceiros, a Liliane é uma baita parceira nossa E só que a gente começou a não ver muita diferença dos dados de ultrassom para a parte que a gente fala que é a parte a olho né, que a gente faz na fazenda, é para animais muito gordos a gente acredita que seja porque o gado do Rio Grande do Sul é um gado britânico puro, então ele já tem uma probabilidade muito grande de botar marmoreio, é diferente do gado uh, meio sangue Sim. que aí tem São Paulo, Mato Grosso, tem Goiás, que daí a variabilidade é muito maior, né? E no nosso caso, ele já tem essa genética pré-disposta, então, é realmente, o gado põe muito marmoreio uh, com ultrassom, sem ultrassom. A gente não tem... Uh, quando mando, A gente bate toda semana, tá? São 24 cabeças por semana pro projeto Angus Gold, desde que tem outros projetos que a gente vai fazendo. Uh, dessas 24, 25 cabeças por semana... Quando alguma não pega a padrão gold por marmoreio, vai ser uma cabeça, mas isso acontece, sei lá, uma vez por mês. Então, muitas vezes, tem animais, está tá dando 1, 2% uh, que não, não entra dentro do programa por falta de marmoreio.
0: Entendi. E o, e, e o critério que. E esse critério que vocês, que vocês utilizam, né, para decidir, né, essa semana é esses 24 que vão ser abatidos, né? Então, uhum. tem passar também por, por peso, e, por, é, e esse acabamento né? de gordura. Acabamento de gordura, é. Que, é, que é o score de condição corporal de 1 a 9, que vocês, vocês utilizam, ou de 1 a, 1 a 5?
1: É, eu comparo com um a 5, que é o mais um do frigorífico aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente ah. usa aqui no Rio Grande do Sul gordura de 1 a 5, vamos dizer que a gente escolhe os animais gordura 5, que seriam, é, eles têm gordura excessiva, tá? Um, para um abate normal, um abate frigorífico não quer, porque ter é gordura demais, mas para o padrão dos gold, que a gente precisa para ter garantia daquele marmoreio, né?
0: Tá, eu estou imaginando, então, que, só para a gente traduzir aqui para quem está assistindo, né, numa escala de covino de corte de 1 a 9, eu estou imaginando que esse animal 5 para o frigorífico deva ser algo em torno de 7 ou 8, numa escala de... Porque 9, é, seria uma gordura extremamente excessiva, né, o 7, né, talvez aí transitando entre 7 e 8, né? É
1: isso aí, é isso aí.
0: Está é. uhum. ótimo, legal. E... E Fernando, o que que né, vamos voltar um pouco, né, voltar um pouco né, no, no, no assunto do, do sistema de produção em si em relação ao pasto, né? é, você já mencionou, né, que os animais comem ração, principalmente na, na fase final, né, mas que eles permanecem no pasto, né. Eu acho que é legal, né, você até está né, aqui hoje, né, para dar esse depoimento, né, que muitas pessoas acham, né, que os animais no Brasil, quando tem lá o selo, ou fala que a carne é de animal provindo de pasto, né? o animal passou a vida inteira no pasto, né, isso não deixa de ser verdade, né? os animais de vocês passam a vida inteira no pasto, mas isso não quer dizer que eles não têm acesso a grãos, né? e fidelados, uhum. e concentrados. Conta né? um pouco, na, na puquera como que isso acontece, né, como que é esse manejo nutricional de oferta de ração no coxo, desde a hora que o animal chega, né, eu tô imaginando, né, pelos, né pelo que você disse até agora, que vai ter uma, uma fase aí de recria, né, já que não tem cria na fazenda, até, até entrar na, na fase de engorda, né, de acabamento, propriamente dito.
1: Não, perfeito, Danilo. Uh, a gente tem uma teoria que a gente acredita que não é praticamente possível produzir uma carne de extrema qualidade só no pasto. Uh, porque essa carne hoje, a carne considerada prêmio no Brasil, é uma carne de alto marmoreio, Para te botar alto marmoreio a pasto é difícil. É difícil. É, não, nem penso em dar. Né? Posso estar falando besteira Graças aqui. Graças a Deus tem...
0: você está falando isso, Fernanda. Graças <risos> a Deus. Porque tem gente que acha que vai conseguir, né? Então, assim, boa sorte. Precisa,
1: é, One, o que é um animal de extrema qualidade? um animal jovem. né? Uh, tem que ter, vai ter 24 meses, 30 meses que tu vai abater, que hum. isso já começa a endurecer a então, tu Precisa de maciez, precisa de idade. E, daí, ao mesmo tempo, tu precisa de gordura e acabamento de gordura. E, para fazer isso, você tem que suplementar. Não precisa confinar, como no nosso caso, a gente não tem confinamento na fazenda. né? Não, não tem necessidade de confinamento, mas você pode potencializar esse seu uso da pastagem. Que é o que a gente faz na fazenda. né? Na nossa fazenda, então, não é uma fazenda muito grande. Tá? Para a média do Rio Grande do Sul, a gente tem 1.600 hectares. Uh, e a gente chegou a ter um estoque médio de 8 mil cabeças. Uh, nesses 1.600 hectares. Então é realmente é muito intenso. Uh, como foi no início, o campo nativo no Rio Grande do Sul, pelo menos na nossa região, é um campo que não é, tinha baixíssima proteína, não, a, o, os animais acabavam perdendo peso em vez de ganhar. A gente acabou convertendo ele em pastagens cultivadas. Uh, então no inverno a gente trabalha com pastagens de aveia e azevin. E, no verão, a gente tem algumas braquiárias, mas a gente trabalha basicamente com milhetos, sorgo, capim sudão. Né? As gente todas cultivadas. Um,
0: tem, o gato, não, chega... não tem capim nativo na fazenda mais?
1: Não, hoje não tem mais capim nativo, é tudo cultivado. Tá. E nos períodos de vazio forrageiro, que é quando troca aveia, para as milhetos, daí a gente usa as braquiárias para nos ajudarem nesse, nessa transição, né? para o gado continuar no pasto. No Uh, então, a gente trabalhava antigamente com suplementação diária, antigamente, uns 15, 20 anos atrás, e acho que faz uns 15 anos, mais ou menos, meu pai foi para a Austrália e conheceu os comedores de autoconsumo, então a gente, na época, não, a gente não conhecia no Brasil, acho que não sei se alguém usava no Brasil, e a gente começou a criar os nossos comedores de autoconsumo na fazenda, chamamos de serralheiro, fizemos o desenho, e aí a gente começou com a suplementação e autoconsumo. Uh, então, hoje, o nosso sistema na fazenda, o, o gado chega, independente da idade, se é terneiro, vai passar por uma recria, ou se é boi, já vai direto para uma terminação, né? Boi, como eu falei, né? 24 meses. Uh, eles entram e já tem uma ração de suplemento no comedor, desde a entrada até a saída. Então, se um animal entra com sete meses na fazenda, com sete meses ele já está comendo essa ração no comedor. Claro que com sete meses ele vai ter uma ração específica para recria, para não depositar tanta gordura, e vai estar tá comendo, a gente usa limitador de consumo para tentar manter eles comendo em torno de 1% do peso vivo no máximo, né? e a gente vai liberando esse consumo conforme eles forem crescendo, e no final eles acabam ficando à vontade na ração, apesar de sempre, pelos nossos dados de consumo, eles sempre estão comendo um pouco de pasto e um pouco de ração, eles nunca ficam 100% na ração, né?
0: imaginando que essa que essa oferta na na recria, né, seja uma seja uma ração mais proteica, né, sem sem perder teor de energia, mas mais proteica, a, até porque pelo que você disse, né, você não quer o animal extremamente gordo, né? Nem nem o frigorífico é interessante, né? O frigorífico quer morrer, né? A desota o frigorífico quer morrer na hora que tem aquele animal extremamente gordo, né? A, aumento curto, né, dá muito mais trabalho, né, para desotar um para desossar um animal desse, né? Então, eu estou pensando aqui, né, Fernanda, que 1% do peso vivo na recria, né? Praticamente, você tem que fornecer o outro 1% no pasto, né? E, é,
1: é isso aí. e o
0: outro 1%, né? O entorno disso tem que vir no pasto. E aí, e aí que, vem, que vem a minha pergunta, né? Esse animal que chega na puquéria provavelmente ele nunca comeu concentrado antes, ele estava num campo nativo, ou estava né, numa outra pastagem cultivada, e vai começar a comer... É, ração, vamos dizer assim, né? o suplemento na pulquéria, né? E mesmo durante a fase de recria, ainda uhum. metade do que ele consome é o pasto, né? Você, você, acredita, uhum. que, você acredita que a gente fala muito em hoje, né? Então, uhum. tem muitas, muitos programas de carne no, 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 no país, né? O cara fala assim, ó, a carne só tem esse gosto porque saiu desse lugar específico. Você acredita que, né, o tipo de pastagem cultivada que vocês têm aí ou mesmo, uhum. né, é, a origem dos animais mesmo quando eles vêm né né de outros locais para para pouquera você acredita que isso é, dá o um diferencial na carne de sabor de vocês porque, porque assim o carne com né, produzida somente com milho né milho soja né aquele animal que comeu milho soja né a a, a vida toda a gente sabe que é, muitas vezes a carne não tem aquele Vamos dizer assim, aquele gosto do pasto, uhum, igual nós, uhum. brasileiros, estamos acostumados, né, uhum. aquela gordura um pouquinho mais amarela, não extremamente amarela, mas também uhum. não extremamente branca, né, você acredita que esse, né, esse blend de, de capins e de campo nativo com a pastagem cultivada da fazenda é o que faz a diferença no sabor, na suculência da carne de vocês?
1: Foi perfeito, Danilo, pela tua colocação. Eu acredito muito no terroar da carne. Muito, muito, muito. Uh, tanto por pastagem, quanto pelos materiais que a gente usa, os grãos que a gente usa na nossa alimentação. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, um dos carros-chefe da nossa suplementação é o de arroz gordo, né? Uh, que dá sabor na carne, um sabor maravilhoso. E a gente já teve vários feedbacks de cliente. Uma, um dos meus trabalhos na fazenda é fazer o pós-venda, ter contato tanto com os frigoríficos quanto com os restaurantes, por mais que a gente não venda direto, né? Porque os restaurantes a gente tem muita proximidade com eles. E todos tem, dão esse feedback, o sabor diferenciado. Uh, não adianta tu fazer uma carne de extrema qualidade, tu vai comer aquele gosto... Tem um marmoreio lindo, a carne tá bonita, mas tu vai comer aquele gosto que tá Acho que Esse é um diferencial do Brasil, né? Que a gente não sabe explorar direito. Tu vai no exterior... Todas as glândulas uh, dos mercados, que aquele. Tudo grass-fed e, e ninguém tá. E estão pagando fortuna por aquilo e a gente produz essa carne maravilhosa aqui e não tá sabendo vender. E sem contar o outro fator muito importante, que quem assiste teu canal aqui, a maioria são técnicos, né? Hum. É, é o custo, né? Da alimentação. A uh, pastagem de aveia e que é o caso do nosso carro-chefe aqui, que é as pastagens de inverno do Rio Grande do Sul, ela produz uma proteína com um valor muito mais baixo que a proteína da ração. Né? Então, uh, saber potencializar o uso do, do teu pasto com uma boa suplementação, tu dilui muito o custo da tua alimentação.
0: Com certeza, com certeza. Eu costumo falar, Fernanda, eu falei várias vezes já, como você acompanha o canal você já, já deve ter ouvido, uhum. né? Pasto é o alimento mais barato né, que a gente tem para fornecer para os animais, né? Óbvio que uhum. a gente precisa tratar o pasto com cultura, né? Precisa sempre buscar uma melhor qualidade, mas mesmo assim, né? mesmo com investimento no basto, ele é ainda muito mais barato do que comprar uma uhum. saca de milho, uma saca de soja, né? Ou, ou qualquer outro produto aí pra gente fornecer no coxo, né? É, muito bacana, muito bacana, Fernanda. E, e, e qual que... É, a gente está falando desse animal em recria, né? Qual que é a tomada de decisão, o critério, então, para falar assim, bom, esse lote agora está é, na hora de passar ele para a fase de, de acabamento, né? como que é essa tomada de decisão e como que é esse aumento aí do, do, do suplemento, né, da recria para a fase de acabamento?
1: Ah, perfeito, Danilo. Então, a gente monitora mais ou menos o peso deles entre 400 e 450 quilos de peso vivo, que a gente vai botar eles numa ração de terminação. E, então, eles chegam juntos na fazenda, os lotes. A gente compra de um animal do vizinho, até lote de 300, 400, Então, é, é muito misturado, como eu falei, e são raças britânicas. Uh, quando a gente vai entrar, botar eles na terminação, a gente vai separar eles por raça. O que for angus, e a gente vê que são animais de boas carcaças, assim, animais que estão ganhando peso, a gente vai separar eles para o projeto Angus Gold. Os outros animais, que são brangos, brafor, herifor, a gente vai deixar para uh, o outro comércio nosso, que é um gado de qualidade também, mas não precisa botar tanto acabamento de gordura e tanto peso de carcaço, né Então, nesse é. momento, entre 400 e 450 quilos, a gente passa todos eles na mangueira, vê peso de cada um, desempenho deles, todos eles têm chip, então, seu é histórico deles de ganho de peso, e na balança já me diz quantos quilos está ganhando por dia, desde que entrou tá na fazenda. Uh, e a gente já consegue fazer essa parte, tanto por raça quanto por desempenho. Né? A partir daí eles vão entrar numa fase de terminação, né? Uh, que o gado, pro, que a gente vende normal para o frigorífico do Rio Grande do Sul, ele vai ele vai até uns 550 mais ou menos quilos de peso vivo, que é o abate que eu estou acompanhando hoje, que eu te comentei. Uh, e o Angus Gold dele vai ficar, vai botar mais até um, vai botar 100 quilos em cima aí, tranquilamente, vai ficar. Um, 100 dias a mais, ou mais, vai ficar uns 150 dias a mais na fazenda, mais ou menos, ganhando peso. E conforme vai, no momento que ele vai terminando essa deposição de gordura, o Angus gold, né, vai diminuindo muito o ganho de peso dele, porque tá botando sua carcaça praticamente. E dele vai até uns 650 quilos, então, mais ou menos esse nosso processo.
0: Então, e, então né, aos, aos 4, entre 400 e 450, todos vão para a fase de acabamento, só que os, os chamados anos gold, eles, eles permanecem por mais tempo até atingir 150 é e os outros uhum. 50 até 550, uhum. mas uhum. a ração é a mesma. E a, oferta a, ração é
1: mesma. Uhum. a ração é a mesma.
0: A ração é a mesmíssima e também a quantidade fornecida, que você já tinha falado antes, é, 1,8% do, do peso vivo, também se mantém.
1: É, na realidade, a gente libera o consumo, né, uh, até então a gente usa sal, principalmente como limitador de consumo, uh, para tentar manter em torno de um, uh, 1% do peso vivo, a partir daí a gente acaba liberando o consumo, a gente uh, tira esse excesso de sal aí, a gente chega a botar 10% de sal na ração para segurar o consumo, a gente baixa isso e deixa a ração à vontade, então eles têm, eles comem o que eles quisessem, se eles quisessem comer 2.2, 2.3, 2.5% do peso vivo, eles até poderiam comer, mas não é a realidade que a gente vê na fazenda. Né? eles estão sempre pastando, tu anda pela fazenda, tu vê eles o tempo inteiro pastando, as fezes deles também a gente está sempre monitorando, eles equilibram né? é só o consumo Sim. desse alimento.
0: Sim. E... Então esse é um sistema, um sistema praticamente de TIP, né? sistema de terminação intensiva. É isso aí. É.
1: É, é o que a gente considera nosso sistema, o TIP. Muito bem.
0: Exato, e, e, e ele saindo da recria Comendo 1% do peso vivo Com acabamento a 1.8 Vocês fazem uma transição Ou de um dia para o outro ele está em 1% do peso vivo E já cai numa oferta de, de 1.8 Como que é essa, essa transição? sim.
1: a nossa ração é uma ração seca tá? A gente não tem silagem né? nessa ração E ela é, toda, ela é toda, basicamente farelos Que a gente usa aqui então, quando a gente vai tirar ele de um cento de peso vivo e vai passar para um, um ganho de peso maior, a gente tenta botar algum diluente para ele não comer tanto e não dar uma acidose. eu né? okay. simplesmente tirar do dia para noite, ele vai se botar naquela ração doce claro e, bom, sabe, sabe muito bem
0: <risos> é o que vai acontecer. <risos> uh,
1: então, a gente usa aqui na fazenda esse diluente a casca de arroz, que é um produto que tem bastante oferta aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Uh, é uma maneira... Não sei se funciona bem como uma fonte de fibra, eu não posso considerar uma fonte de fibra, sim, porque ela sim, é curta. casca, Sim. É, e enfim, eu chamo mais de um diluente, né? Porque aquilo ali vai encher o boi, né? Ele tem muito volume, então ele acaba comendo menos ração, então a gente deixa ele uns 14 dias com bastante casca de arroz junto, misturada na ração, para ele ir adaptando e a gente vai diminuindo essa casca. Nesses 14 dias depois, e daí consegue liberar a ração sem ter problema algum. 14 dias com mais fibra, vamos dizer assim, então, na, na ração, ele ele vai bem, não, não dá acidose.
0: Adorei a estratégia, super inteligente. Né? E, sem, e, e, e sem você ter que ficar limitando, né? Porque é um trabalho também na fazenda você ter que pô, ficar, né não não fornecer a vontade, né? Você tem que fazer conta todo dia, igual, igual em pagamento, uhum. né? Então, Sim. É, se vocês acertaram dessa forma, eu acho, eu acho super bacana, super inteligente, inclusive, né? Você aumentar né, o, o, o volume da ração, né? O volume que essa ração vai ocupar, né? No rumo é, da... uh -huh. mais porque, é, essa é a ideia. Né, ele vá né? Ele se sinta limitado fisicamente, né? Não
1: fisicamente,
0: consiga, uh -huh. comer além daquele ponto, né? Muito bacana, Fernando. Eu, eu tô imaginando também que é, as rações de vocês, né? Via farelo de arroz gordo, né? Essa uhum. né, normalmente protocolos né, para colocar marmoreio, né, usualmente, além da energia, né, via, via amido, via grãos, né? Tem uma recomendação muito forte de teor de gordura, né? É, mais alto né, nessas ações. Eu estou imaginando que o farelo de arroz gordo, né? Ele, ele é a única fonte de, de gordura na ração de vocês, usualmente. Ou, ou tem alguma outra fonte de gordura que, que você. É,
1: o farol de arroz é a principal, né? Cara, a gente tem nossa ração é completa, né? Hoje, hoje aqui na pucera a gente está usando. Uh, hoje está usando milho, farol de arroz, aveia, uhum.
0: uh,
1: farol de trigo. É basicamente isso. A ração está sempre mudando conforme a oferta de alimentos. São alimentos diferentes dos usados aí em São Paulo, né? Sim, sim. É o que a gente tem de oferta do Rio Grande do Sul. Claro. E... Só que esse farol de arroz nosso, de um grande parceiro nosso aqui no município, é um farol de arroz muito bom. Então, E hoje a nossa ração está com mais ou menos uns 7% de frato etéreo.
0: Já está no, tá no limite, né? Quando a gente conversa... Né? A gente... Não sei se eu falei muito aqui no canal ainda de, de gordura, já devo ter falado, óbvio, né? Mas o limite aí de 7% extratetério já está, né, no, praticamente uhum. né, na Já está passando até, é. é. Uh,
1: mas, assim, foi uma experiência nossa aumentando aos pouquinhos e vendo como é que é o ganho de peso, vendo como é que é a digestão. Então, a gente chegou nesse limite, mas a gente tenta não passar muito disso aí.
0: Muito bacana, Fernando muito bacana. E, e com relação nessas, né, tanto ração de recria quanto de de acabamento, eu imagino que vocês devem usar algum tipo de aditivo alimentar né, para melhorar a eficiência e também para ajudar né, nessa na contenção né, dessa, dessa acidificação. Vocês usam algum tipo de aditivo? né, Ou blend? Ou coisa do tipo? Ou não pode falar? Você não puder falar também. Porque... Não,
1: a gente não usa nada.
0: <risos> ótimo,
1: ótimo. É não. Assim, gente, uh...
0: Nem os naturais? Como... A única
1: coisa que a gente usa na ração é monenzina. Tá. Ah, é única, o único, o a coisa diferente, assim, que a gente usa na narração, ah, antigamente era meu pai que formulava ração, hoje a gente tem um parceiro nosso uruguaio Valentin ah, que nos ajuda nessas formulações de ração. Então a gente está sempre estudando o que que aparece de novidade e tal, mas hoje hoje na Pukéria a gente não tem usado nada de especial na narração. Realmente a gente tá nós moramos na fazenda. Eu, meu pai, minha mãe todo mundo mora lá. Cada... Uh, então, a gente está o tempo inteiro andando pelo campo e vendo fezes, e vendo consumo, e vendo como tá A gente tá, tá muito presente para tentar ajustar uh, da maneira mais barata, como dizer assim, essa ração e maximizar ganho de peso e diminuir problemas metabólicos. Essa é a nossa ideia, sabe? Então a gente tenta fazer o básico bem feito.
0: A, 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 a morenzina sódica, ela não deixa de ser o... o... Aditivo alimentar, né? Apesar de ser um é. conhecimento, ela é né, um coxidiostático também, né? Ela tem uhum. né, algumas outras ações, né? E ela é o mais utilizado em, em sistemas uhum. intensivos. Ela é a mais utilizada né, em sistemas intensivos no Brasil. Então, então assim, né? É, eu acho que até acho não, né? A, a monenzina, né? Ela ajuda. Né, uhum. não conseguiu né, chegar no objetivo do marmoreio, não que vai ser só ela, óbvio, né? mas ela também ajuda por essa, né, por, essa é, por esse estímulo né, de produção maior de propionato que vai dar glicose e tal e, claro, e, e, uhum.
1: pode... ela é fundamental né? é fundamental, mas o que eu quis dizer é que assim que não tem nada de mirabolante né? é uma enzima ah. que todo mundo conhece que a gente usa e deu
0: claro e, e, e falando um pouco da, da, da parte de abate e pós-abate, e, e pós Fernanda, como que né, vamos dizer assim, que conselho que conselho você daria né, para as pessoas que querem começar nesse ramo? Às vezes o cara tem uma fazenda, ele tem os animais dele e ele quer produzir uma carne de quer produzir uma carne de, de qualidade, vender uma carne com a marca dele, com a origem da fazenda dele. Né, o, que que, o que que você, né, Fernanda, né, dentro de um sistema desse, né, é, pode dar de conselho ou recomendação para né, esse cara que está querendo começar?
1: Uh, bom, a gente tem algumas premissas aqui na nossa fazenda, e uma delas é fazer uma coisa bem feita. Então, a gente é produtor de boi. Né, a gente vende um boi maravilhoso, que vai e o frigorífico vai transformar esse boi em carne e o frigorífico vai comercializar. A gente tenta ser focado no nosso negócio e não abraçar o mundo. A gente acha que no momento que a gente abraçar o mundo, talvez a gente perca o foco do que a gente faz bem, que é produzir esse animal. Uh, mas, ao mesmo tempo, tu precisa de bons parceiros. né Não adianta tu produzir essa carne e largar no mercado comum, que o frigorífico não vai te valorizar. A primeira coisa que eu vejo, assim, que para uma carne de qualidade tem que ser constância, né? Não adianta tu produzir uma época do ano, tem um lote maravilhoso e depois no resto do ano tu não tem mais aquele animal pra entregar. O cliente que é sempre na gôndola, que toda vez que ele for, ele tem que encontrar aquele mesmo padrão de animal. Por isso que eu comentei antes, o Angus Gold a gente abate 52 semanas por ano. Né? Porque o consumidor tem que ir lá e tem que ter aquela, aquele animal lá. Uh, e ao mesmo tempo é muito importante tu ter, como eu estava falando antes, parceria com frigoríficos. Né? O eu sou pecuarista, né? e eu vejo muito pecuarista que briga com o frigorífico. Eu acho que o frigorífico é um concorrente, é um problema. O frigorífico, na realidade, é o nosso cliente, né? E a gente tem que tratar muito bem o nosso cliente. É, essa que é a realidade. Então, eu não precisaria estar aqui no frigorífico acompanhando a abate, fazendo reunião no frigorífico, como eu estou fazendo. Uh, não, não precisaria. Talvez não faça diferença, mas eu faço questão de em todos os abates que eu posso para poder estreitar esse relacionamento, conversar com eles... Uh, deu algum problema na linha, deu algum animal mais fraco, deu algum animal com dentição fora do que era previsto. Eu tô lá, eu tô vendo, eu tô conversando, eu tô corrigindo. Eu acho que isso é um dos fatores fundamentais. E juntamente com isso, uh, a gente começou a chegar nos restaurantes, porque eles que estão lá vendendo a nossa carne, eles que estão falando se o preço tá bom, se não tá, se a gordura tá boa, se a gente tá achando do gosto. Então, por mais que a gente não faça essa venda direta pro restaurante, a gente não tem aquela. Uh, não é a carne da pool care, né? A gente que está uh, industrializando essa carne vendendo, né? É, tudo através do frigorífico. A gente faz questão de estar tá lá nos restaurantes e botando em contato com os frigoríficos e tentando resolver e ver o feedback dos clientes, né? Eu acho que quando tu produz um produto de extrema qualidade, tu precisa estar parte de todas as pontas da cadeia, e não simplesmente fiz minha parte, virou as costas e sai, né? vai estar pagando a conta, o consumidor lá que tá comendo no restaurante, então eu preciso saber se ele tá feliz, tá pagando feliz aquela carne para o frigorífico poder pagar mais para mim, é mais ou menos esse o sistema.
0: Eu acho que quando a gente teve aula lá em lá em Novo Horizonte, né eu tinha acabado de voltar de Bagé, eu tinha ido na Embrapa lá de, de Bagé, eu tinha ido num restaurante uhum. lá que eu não vou nem me lembrar o nome, e aí quando eu te falei você falou, oh, esse restaurante é a nossa carne e, e realmente a carne tava sensacional acho que foi em 2000 e 17 ou 16, acho, alguma coisa assim uhum. que a gente fez né? Após, né? Então, então assim, realmente esse, essa ida aos restaurantes, né, para realmente estar em contato com o restaurante e com o consumidor final, eu acho fundamental, uhum. né? Porque o cara que tá comendo a carne, eu sempre falo uma coisa, Fernanda, o cara que tá comendo a carne no prato, principalmente uma carne marmorizada, a carne uhum. chega pronta para ele no prato, ele não vê o marmoreio, ele sente uhum. só, ele uhum. só uhum. o um, um gosto. Ele não vê, não é igual sei lá no mercado escolher, você vê o marmoreio, o bonito, não, o restaurante ele não escolheu, ele pediu no cardápio, né, usualmente, né, poucos vão lá ver, né, a carne antes, né, cru, uhum. né antes de ser feita, né, isso é o mínimo, né, assim, é o mínimo, uma pequena proporção das pessoas vê isso, né, O cara, a carne chega no prato pro cara, né, com um aspecto visual, muitas vezes parecida com outra que não tem marmoreio, não dá para ver ali, uhum. É só é, é o né é o sensorial da né, do, da experiência é. né, que vai né que, que vai dizer né realmente se o cara gostou da, 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 da carne ou não então eu acho né, fundamental eu acho que pouca gente que tem né, um produto como o de vocês faz esse pós-venda né que vocês ir lá no restaurante né e, e checar diretamente com o consumidor final com e... a
1: uhum.
0: aceitabilidade né do produto né então Isso é
1: fundamental, né, Danilo? Porque como tu falou, na... vai chegar a carne lá, e, uh, o consumidor ele vai ver, não vai ver diferença nenhuma de uma outra carga que às vezes está pela metade do preço. Então a, aquela carga tem que ser uma experiência maravilhosa, porque senão por que, que ele vai pagar tão mais por aquele pedaço? Exato. É, se, se olhando é igual o sabor tem que ser diferente, a suculência tem que ser diferente, o ponto tem que ser perfeito. Isso é, a gente já teve muitas discussões em restaurante com quem tá assando, com o dono do restaurante, como que tu tá, manda tá, ponto errado? Tá, né? a, a, detalhes, assim, uh, que podem estragar a tua carne, né? E quando a, a nossa é. carne é estragada, a culpa vai ser ser é do produtor, que o cliente não vai voltar lá. A gente precisa que tudo isso seja é. perfeito para continuar gerando engrenagem, né?
0: Exato. E você, vocês acompanham também o processo na indústria de fabricação, ou não só no abate ou na desossa também? Vocês chegam a acompanhar a fabricação dos cortes, né? Tudo isso. Sim.
1: Uh -huh. uh, não é com frequência, não é um negócio assim todos os abates eu acompanho a desossa também. Mas eu já acompanhei muita desossa do nosso gado, para avaliação de marmoreira, avaliação de cortes. Uh, o excesso de gordura, como tu falou antes, uma grande reclamação que tem é as costelas, que o grande do som é um corte muito valorizado e acaba perdendo muito em função da, do excesso de gordura. Então, uh, eu já acompanhei muita desossa do gado nosso, uh, teste de rendimento do gado nosso tudo mais, uh, em função desses detalhes, né?
0: Acho que Eu acho que uma boa parte do pessoal não sabe, né, Fernanda, mas fazer uma desossa um programa de qualidade, né? exige que a linha, né, a linha seja mais lenta, né, o, uhum. o tempo que, vamos pegar um exemplo, né, o tempo que o colaborador está lá é, fazendo, né, todo, né, todo o trabalho no contrafilé commodity, né, o, o, no mesmo tempo ele, né, ele, ele usa praticamente é, três vezes mais tempo, né, dura três vezes mais, quatro vezes mais para fazer o mesmo serviço, né, num contrafilé filé de, de carne premium, né, ou de, ou de carne especial, porque existe todo um trabalho praticamente artesanal né não é, uhum. não é de qualquer jeito que né que você pode ir lá fez lá tirou tudo que o excesso tal embalou lá e, e, e vai para o supermercado né a carne a carne premium ela né tem consumidores mais exigentes né o cara quer não, né
1: uhum. tem que
0: baixar a gordura muitas vezes até porque uhum. tem excesso de gordura uhum. ninguém vai ninguém vai colocar lá um um contrafilé com uma gordura desse tamanho e o um músculo embaixo desse tamanho, né? Na verdade, tem que rebaixar, né? para tentar equilibrar a peça, né? Então, dá muito mais trabalho. Muita gente, às vezes, não sabe disso, né? Mas tem muito frigorífico que nem gosta de abater carne, uhum. é, abater, fazer um abate de carne especial porque dá um baita trabalho na desossa, né? E, e óbvio que né, que tem que ter estrutura, tem que estar preparado para isso, né?
1: Não só na desossa, né, Danilo? Desde o abate, eu vejo sempre que o gado vai gado prêmio nosso para abate, ele tem que diminuir a linha, porque são animais muito pesados, tem que ter muito cuidado na hora de tirar o couro, uh, para não perder nada daquela gordura, né? Porque se te sai um pedaço assim da gordura do contrafilé, tu perde quanto do contrafilé depois, por exemplo, né? Uh, cuidado na visceração, porque são animais muito grandes, e as vísceras estão muito grandes também, enfim. Tem todo um cuidado especial, desde o abate, já vai mais devagar até a desossa
0: bacana Fernanda, muito bacana eu bom a gente está chegando no final aqui do nosso do, do nosso papo né fizemos aí uma, uma, uma viagem aí pelo sistema de produção da porquera já quero visitar né? me convida que eu vou tá convidado
1: tá convidado mas é um prazer receber vocês aqui mas é muito bom uma baita conversa tomando vinho comendo uma carne bem boa bem gorda
0: com certeza com certeza bom para quem está ouvindo ou assistindo a gente como que as pessoas encontram a Fernanda, encontram a Fazenda Pulqueria, como que eles podem entrar em contato, né, o que você falar aí eu vou, vou colocar embaixo aqui do, da descrição. Bom,
1: perfeito. Tem o meu Instagram, né, que é fernandacostabberc e o da Fazenda, que é arroba fazendapulqueria. O nosso e-mail também está à disposição, fazenda quem quiser conversar com a gente, já deixa de antemão que a gente recebe algumas visitas, mas não, não somos uma fazenda experimental, é um negócio bem fechado e bem intenso, né? Porque a gente tem muita gente que acaba pedindo e, mas como professora a gente abre é uma exceção, né, professora, ah, então tá para nos ajudar. <risos>
0: Que legal Fernanda muito obrigado. Sim, mas vai
1: ser um prazer tirar dúvidas quem quiser entender tirar algum questionamento se quiser tiver alguma curiosidade a mais para a gente conversou aqui estamos à disposição
0: bacana bacana obrigado pelo seu tempo Fernanda bom trabalho é, que aí que você, é que é você tá no frigorífico né numa uma pegada e meio ocupada bom trabalho boa semana e com certeza né eu te dou um feedback aí depois do da interação aí da audiência né e dos, dos números aqui do desse episódio.
1: Perfeito, Danilo. Muito obrigada, viu? Obrigada, parceria. Gostei muito de conversar. Foi ótimo.
0: Obrigado a você. Um abraço.
1: Um abraço. Tchau, tchau.